0: Muchas veces las apariencias engañan y los que parecen inocentes en realidad son unos demonios. En este video te voy a contar sobre la conocida historia del Dr. John, un médico que sorprendió a toda su comunidad por ser un respetable miembro del área médica y ser lo más profesional posible, pero que luego de siete años de impunidad salieron a la luz sus horribles crímenes. Hablar de la infancia y la adolescencia de John Schneeberger es complicado y no por el hecho de que haya atravesado por una vida dura, sino porque en realidad no se sabe mucho. Nacido en el país africano de Rhodesia del Norte, la actual República de Zambia en el año del 61, Estudió medicina en la Universidad de Stellenbosch de Sudáfrica y después de graduarse en el año del 87 empacó sus cosas y se mudó a Canadá a la pequeña localidad agrícola de Kipling con la idea de ejercer su profesión como médico de familia en un centro de salud. El recibimiento en un principio que tuvo por parte de los ciudadanos fue inesperadamente amigable y la verdad es que no era para menos con un carácter encantador, amable cariñoso y hasta sofisticado, se puede decir, el joven se hizo muy popular en poco tiempo entre el sector femenino, llegando al punto en que varias pacientes lo acusaran y hasta fingían estar enfermas con el puro pretexto de que las consultaran. En el 91, John entonces se casó con Lisa Dillman, una mujer divorciada y con dos hijas producto de un matrimonio anterior. Con ella es con quien formaría una nueva familia con otros dos hijos. En una entrevista, de hecho, la mujer reconoció que antes de conocer la doble cara de su esposo, creía que se trataba del hombre de sus sueños. «Amaba a ese hombre. Él era mi alma gemela, mi mejor amigo. Íbamos a envejecer juntos». Como te digo, esto era lo que su esposa decía. Lisa también recalca cómo la gente le decía lo afortunada que era al tener un esposo de esta manera. Viviendo en un lugar pequeño como Kipling, no pasaba un día en el que la gente no me detuviera en la calle y me dijera «Tienes tanta suerte de estar casada con un hombre tan maravilloso». Sin embargo, el distinguido doctor escondía pues, un lado oscuro bastante perverso y a la vez tétrico. La noche de Halloween del año 92, Candice Fonagi, o como sus amigos le decían, Candy, de 23 años, acudió al centro médico de Kipling en busca de su mejor amiga, ya que había tenido una discusión con su novio y necesitaba del apoyo moral de Candy. En su lugar se topó con el Dr. Schneeberger, al que conoció en uno de los partos de su hijo al trabajar de guardia. Candy le explicó a John la situación y el estrés por el que estaba pasando, por lo que el doctor le sugirió que se tomara un sedante para que se relajara. Ahora bien, el problema aquí fue que el hombre, en vez de suministrarle por vía oral algún fármaco con promazepam o algún otro con un efecto, digamos, más ligero, le inyectó sin su permiso un potente preanestésico de nombre Versed. Esta dosis, que bueno, no es que yo sea doctor, pero en mi vida pasada sí lo fui. Esta dosis no solo puede provocar la pérdida del control de los músculos, sino también la pérdida de la conciencia. No tenía control sobre mis músculos. Es como si todos mis músculos se hubieran ido y yo solo fuera un trozo de gelatina cayendo. Traté de gritar mientras me caía. Era tan aterrador. Esto fue lo que aseguró Candy. Una vez que la paciente perdió el conocimiento, John llevó a cabo su macabro plan, el cual era pues, abusar de esta chica. De hecho, se sabe que a la mañana siguiente la joven despertó aturdida, incapaz de recordar cómo había llegado hasta ahí y con una sensación extraña en su cuerpo. Entonces, lo primero que pensó es que muy probablemente había sido víctima de un abuso. Una de las descripciones que dio al respecto es la siguiente... Cuando un dentista te congela la sencilla así y te saca el diente, no puedes sentir el dolor del diente, pero puedes sentir la presión del diente, que si se tira hacia adelante y hacia atrás, así es como puedo describirlo. Con este presentimiento en mente, decidió entonces guardar y conservar toda la ropa que tenía puesta ese día, incluida pues la ropa interior, esto con el fin de preservar cualquier evidencia que pudiera sustentar cualquier delito en dado caso de que así fuera. Incluso, a pesar de las fuertes sospechas, le preguntó directamente al doctor por el tipo de sustancia que le había suministrado, a lo que él le respondió con un ¿Por qué? ¿Acaso te dio sueños salvajes? Esta respuesta no hizo más que confirmar lo que había hecho, lo que le habían hecho con este cinismo de este supuesto doctor. Así que después de esto, Candy se dirigió a casa de sus padres, trató de contarle lo sucedido y acudieron a otra clínica, pero esta vez a las afueras de la ciudad en un pueblo cercano de Regina. La idea era llegar con una bolsa hermética, todas las prendas que la joven llevaba la noche del incidente, Así que, luego de hacer este análisis de sangre y un raspado vaginal, los resultados eran evidentes. Se encontraron restos de semen en su ropa interior y pantalones, además de vestigios de verset en su metabolismo. Con todas estas pruebas, la familia decidió poner una denuncia pública por violación en contra de este afamado doctor, pero en cuanto la noticia salió a la luz, sus vecinos no creyeron su historia y le dieron la espalda. Nadie dentro de este pueblo podía creer semejante barbaridad de un hombre que creían era tan respetable y elegante. La mayoría pensó de inmediato que aquella madre soltera con reputación de fiestera en realidad estaba Despechada porque el doctor la había rechazado. Algunos incluso creyeron en la versión de que su único fin era sacarle dinero y dañar su imagen. Además, para ciertas personas, el hecho de que Candy no se hubiese presentado directamente con las enfermeras del hospital aquel 31 de octubre para pedir ayuda solo confirmaba que su historia, pues, era falsa. Aunado a esto, que no es lo único, el mismo acusado en un intento de verse despreocupado aseguró que en cualquier momento podía ofrecerse a someterse a una prueba de ADN con tal de probar su inocencia. Y pues, ¿qué crees? Así fue como sucedió. El informe genético al que se sometió John reflejaba que no había concordancia con los restos encontrados en la ropa de Candy. Sin embargo, la víctima Evidentemente no creyó para nada esto y solicitó de inmediato una segunda prueba ante la sospecha de que alguien hubiese alterado esta evidencia. Hasta que en agosto del año del 93, después de casi un año de esta agresión y luego de que John estuviera viviendo una vida completamente normal, se procedió a un nuevo análisis, pero esta vez bajo estricta vigilancia policial y de video. Lo sorprendente es que el resultado pues fue negativo de nuevo por lo que el doctor volvió a quedar en libertad de cualquier cargo por abuso ante el impactante resultado de un segundo negativo Candy la verdad es que lo último que pensó fue darse por vencida, algo le decía que aquel hombre era el culpable por lo que ahora contrató a un detective privado que le ayudase a encontrar más pruebas, así irrumpieron en el auto del médico y localizaron muestras de cabello como también un bálsamo labial y unas huellas dactilares. Después de encontrar estas evidencias, en especial la del bálsamo, obtuvieron las suficientes células epiteliales para un nuevo análisis. Finalmente, una vez que el resultado dio positivo, la joven presentó las pruebas a la policía e interpuso una nueva demanda en contra del médico. El juzgado, por su parte, decidió que el acusado tenía que volverse a hacer una tercera prueba de sangre en una sala llena de cámaras de seguridad pero el 20 de noviembre del año del 96 la técnica de laboratorio estaba lista para llevarse a cabo cuando John, en un intento de zafarse, mencionó que tenía una enfermedad que le causaba hematomas en las manos y que no podía llevar el proceso de manera óptima. John, de manera oportunista, indicó que la alternativa era que le extrajesen sangre del brazo izquierdo, justo como lo habían hecho las otras veces, pero... La profesional encargada del procedimiento comenzó a sospechar. La vena era más grande o parecía mucho más grande de lo que hubiera esperado. Pensé que era un poco inusual, dijo y al terminar comentó. Es un poco extraño, la sangre no parece realmente algo fresca, no lo sé. Durante el tiempo en que llegaban los resultados clínicos, la hijastra de John le confesó a su madre, esposa del médico, que en realidad... Su padrastro había estado abusando de ella y la había estado intoxicando y, al igual que lo hizo con Candy, le suministraba Berset para poder cometer la agresión. La niña, de tan solo 13 años, incluso mostró pruebas físicas a su madre, tales como un preservativo con el cual su padrastro llevó a cabo su macabro acto. Aquel espeluznante descubrimiento llevó a la madre de familia a registrar entre las pertenencias de su marido por más pruebas y lo que encontró fue todavía peor. En un cajón se topó con una especie de kit de abuso lleno de preservativos, agujas y fármacos anestésicos de todo tipo incluido este tan mencionado Berset. Con todas las apabullantes evidencias, Madre e hija acudieron a la policía a denunciar los hechos. Esa tarde era el 25 de abril del año 97. John sería arrestado de inmediato y sometido a una cuarta y última prueba de ADN. Esta vez con la condición de que la sangre fuera extraída del dedo. Una vez analizadas todas las pruebas, el resultado fue unánime. Estaban ante el culpable. Así Siete años después de la primera denuncia, el doctor con una supuesta reputación intacta se sentó en el banquillo de los acusados y, en el momento de declararse culpable, explicó una de las incógnitas más grandes hasta este momento. ¿Por qué las muestras previas de ADN no coincidían si todo este tiempo él era el culpable? Según su relato... Cuando supo que sería sometido a las investigaciones, se insertó quirúrgicamente un drenaje de 15 centímetros en el brazo con la sangre de una de sus pacientes. Esto con el fin de que cuando la aguja extrajese la sangre, esta fuera la sangre de otra persona. El maquiavélico pero a la vez ingenioso plan pudo ser exitoso gracias a que utilizó anticoagulantes para que la sangre de su paciente circulase dentro de su brazo y no se mantuviera en una sola posición. Hasta que en el año del 99, el tribunal condenó al doctor John Schnipperger a seis años de cárcel por dos agresiones y por obstrucción de la justicia. El día de su juicio, a las afueras de las instalaciones se arremolinaban las personas para bucharlo e increparlo por todos sus delitos. Cuatro años más tarde, el médico consiguió la libertad condicional y se mudó al pueblo de Regina, la misma ciudad en donde vivía Candy. Ahí trató de rehacer su vida y comenzó a trabajar en la construcción ya que el colegio de médicos había decidido retirar su licencia. Sin embargo, en diciembre del año 2003 le llegó una pequeña sorpresita. Pues las autoridades canadienses revocaron su ciudadanía y ordenaron su inmediata deportación ya que había mentido en su solicitud al no decir la verdad de que estaba siendo investigado por un delito de abuso. Tras despedirse de sus hijos, John fue enviado a Durban, esto en Sudáfrica, en el año del 2004. Actualmente, el ex doctor vive con su madre y se dedica al mundo de la restauración, habilidad que aprendió dentro de la cárcel. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que me puedes encontrar también en Spotify, ahí subo los audios sin censura y nos vemos el día de mañana o el lunes. Fluye en tu día con el desodorante Doveman, hecho con un humectante a base de plantas